0: Ich bin da heute noch ein bisschen anders am beschäftigt. wir haben eine bisschen eine herausfordernde Zeit, Heinz und ich, kapiert die letzten Wochen. Wir haben seit Ostamendig ja, noch zwei weitere Bewohner bei uns, noch einisches Klees, Meitli mit seiner Mami und das geht ein bisschen zu und her mit vier Kindern im Haus. Und jetzt habe ich gerade hier die Tage entdeckt, dass es einfach gerade ein bisschen ein Chaos hat. Und zwar hat Lynn gefunden, sie macht das so als Grundstück mit allen Büroklammern. Und weil ich ehrlich gesagt im Moment kaum dazu komme, wäre ich jetzt mega froh, wenn irgendjemand von euch hier Führerheimt und mir wird helfen, die auseinandernehmen. Weil mir Vermühsamste finde ich, dass wenn ich etwas brauche und ich es nicht gerade nehmen kann. Michael, wärst weißt du nicht gerade so gut und würdest du das für mich machen? Lug mal, Ich habe es einfach gerade vorbereitet, das sind farbige Klammern. Ich habe den farbige Schälerli mitgebracht, noch etwas Neutrales und jetzt könntest du vielleicht einfach nehmen, wenn es geht, nach Farben sortieren. Die, wo nicht innen passen, die kannst du da innen tun, das ist gut. Und hey, Ich bin einfach so froh, ich habe dir gestern extra einen Zopf gebacken. Ist gut, danke. Ja, genau. Sorry, gell. Also, wir sind mit drin im Matthäus-Evangelium, <lacht> Kapitel 18 bis 23. Wir haben schon ziemlich viel gehört. Es geht so ums Miteinander und der Wegsein bei uns im Alltag, im Glauben, im Jüngersie. Der Hans-Peter hat erzählt von dem kindlichen Glauben, wo Jesus dort von uns fordert. Boris, das letzte Mal, der Fisch gehört auf den Tisch, der Umgang mit. Konflikte, das Thema Vergabig, wo mega wichtig ist. Und heute geht es um das Gleichnis der Arbeiter in Wieberg. Ich weiß nicht, wer für euch das Gleichnis kennt. Ich würde es gerne mit euch gemeinsam am Anfang lassen. Es steht in Matthäus 20, die Verse 1 bis 16. Und ich lese es vor, ihr dürft es gerne mitlesen. Denn mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Gutsbesitzer, der sich früher Morgen aufmachte, um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. Er fand etliche und einigte sich mit ihnen auf den üblichen Tageslohn von einem Dinar. Dann schickte er sie in seinen Weinberg. Gegen 9 Uhr ging er wieder auf den Marktplatz und sah dort noch andere untätig herumstehen. Geht auch ihr in meinen Weinberg arbeiten, sagte er zu ihnen. Ich werde euch dafür geben, was recht ist. Da gingen sie an die Arbeit. Um die Mittagszeit und dann noch einmal gegen drei Uhr ging der Mann wieder hin und stellte Arbeiter ein. Als er gegen fünf Uhr ein letztes Mal zum Marktplatz ging, fand er immer noch einige, die dort herumstanden. Was steht ihr hier den ganzen Tag untätig herum? fragte er sie. Es hat uns eben niemand eingestellt, sagten sie. Da sagte er zu ihnen, geht auch ihr noch in meinen Weinberg arbeiten. Am Abend sagte der Weinbergbesitzer zu seinem Verwalter, ruf die Arbeiter zusammen und zahl ihnen den Lohn aus. Fang bei den letzten an und hör bei den ersten auf. Die Männer, die erst gegen 5 Uhr angefangen hatten, traten vor und erhielten jeder einen Denar. Da sagte der Gutsbesitzer zu einem von ihnen, Mein Freund, ich tue dir kein Unrecht. Hattest du dich mit mir nicht auf einen Denar geeinigt? Nimm dein Geld und geh. Ich will nun einmal den Letzten hier genauso viel geben wie dir. Darf ich denn nicht mit dem, was mir gehört, nicht tun, was ich will? Oder bist du neidisch, weil ich so gütig bin? So wird es kommen, dass die Letzten die Ersten sind und die Ersten die Letzten. Oh, Michi ist noch fleißig dran. Debbie, könntest du auch noch mal kurz mal, Es ist jetzt schade, wenn du Michi hier eigentlich alles verpasst. Könntest du jetzt einfach so die zwei Schälerli ins eine Richtli zurückpacken und die zwei in das da? Und der Rest räume und dann ist es eigentlich schon fertig. Nein, nein, die Lömme. Danke. Ja, ich weiß ja nicht, wie es euch geht, wenn ihr das gleich hört. Also ich muss ehrlich sagen, jedes Mal, wenn ich es lese, denke ich erst wieder, hey, wie unfair. So gemein, ich kann die, die Arbeiter so gut verstehen, wie sie da reklamieren. Das ist in der schuckschaft Oh, sorry. Nein, nein, das ist gut, denn. Look da. <lacht> Debbie, ich habe... Zufällig gerade noch einen zweiten dabei. Merci vielmal. Also ein riesen Einsatz. Danke. Und Michi, wie versprochen, auch dein Zopf. Ich hoffe, ihr könnt genüßen. Merci. ja. ja. Ihr seht, in meinem Lieber geht es auch mein Geschäftlich trug zu den und, und Ich bin auch froh für jede Art von Hilfe und Unterstützung. Und das, ich finde, das haben die sich jetzt fest verdient, oder? Genau. Ihr merkt, wir sind eigentlich mittendrin. Das Beispiel war jetzt kein Zufall, es war geplant. Wir stellen uns heute mit dem Thema auseinander von der umgekehrten Verhältnisse, wo Jesus immer wieder schafft in der Begegnung mit den Jüngern, mit den Schriftgelehrten, mit den Pharisäern. Umgekehrte Verhältnisse. In der Seligpreisung oder in der Bergpredigt, da ist die Rede, da werden die als selig und glücklich zu preisen sein, die geistig arm sind, die ungerecht behandelt oder ausgestoßen werden, die sich nach Gerechtigkeit sehen oder die wegen falscher Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Und denen spricht Jesus das Himmelreich, Gottes Nähe, die Gegenwart von ihnen ganz neuen Reichtum zu. Umgekehrte Verhältnisse, wir haben es vom Hans-Peter gehört, da sollen die Erwachsenen, ich habe euch das Bild mitgebracht, da sollen die Erwachsenen sich ein Beispiel an die Kinder nehmen. Werden wie die Kinder völlig umgekehrte Verhältnisse? Wenn man an unsere Zeit denken muss, eigentlich darum geht die Kinder, sollen sich doch möglichst an Älteren orientieren, an dem, was andere als Vorbild vorleben. Umgekehrte Verhältnisse, wir haben es letzte Woche oder vor zwei Wochen gehört, da ist von großzügiger Vergebung die Rede. Und nicht von Rückzahlung mit Zinsen oder von wie du mir, so ich dir, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Jesus stellt vieles irgendwie auf den Kopf oder in ein ganz anderes Licht. Und heute in unserem Gleichnis macht er dasselbe. Er lässt auf das hinauslaufen, dass die Ersten die Letzten werden und die Letzten zu der Ersten. Jesus bringt praktisch eine ganz neue Dynamik rein, eine völlig neue Sichtweise. Er stellt irgendwie die gängige Ordnung auf den Kopf. Der Unterschied bei ihm ist eben, es ist nicht einfach menschlich, es ist nicht einfach alles weltgebunden, sondern er bringt wie die göttliche Dimension, so die Reichgottesperspektive noch hinein. Einen ganz anderen Blick, wo plötzlich auf unsere Verhältnisse kommt. Und dem begegnen wir auch hier bei der Arbeit, der im Gleichnis Ich möchte mit euch nochmal anschauen, in welchem Zusammenhang eigentlich das Gleichnis steht, weil da wird so vieles sichtbar vor dem Menschlichen, aber auch vor dem Göttlichen. Vorausgegangen ist die Begegnung von Jesus und der Jünger mit dem reichen Jüngling. Mit dem reichen Jüngling, der wissen wollte, was er alles machen muss, damit er das ewige Leben erhält. Aber kaum ist der reiche Jüngling eben traurig weggegangen, weil er eben nicht bereit war, all also sein Reichtum aufzugeben, was Jesus gefordert hat, wenn er wirklich mit ihm zusammen sein will. Und da ist ja schon der Petrus, einer der Wortführer von der Jünger, prompt zur Stelle und sagt, wir, wir zwölf, wir haben praktisch alles verlassen und sind ihr nachgefolgt. Was wird denn aus uns? Was bekommen wir denn da dafür? Petrus denkt gerade dran an das, was er eigentlich schon alles zurückgelassen hat vor fast drei Jahren, zwei oder drei Jahren. Er hat sein eigenes Fischbusiness besessen, ist selbstständig gewesen, hat selber für seinen Lebensunterhalt gesorgt. Und dann kommt da Jesus und sagt ihm: Hey, wenn du mir, lass alle stehen und liegen und folg mir nach. Und Jesus, Jakobus, Johannes, Santanias, die machen das. Und jetzt sind sie Tag ein, Tag aus, über die Jahre hinweg mit Jesus unterwegs. Und da kommt doch der Jüngling und fragt Jesus nach dem Lohn von der Nachfolge. Erst jetzt fängt es beim Petrus eigentlich an zu rattern. Was ist eigentlich mit mir? Was ist eigentlich mit uns? Wir, wo schon so viel aufgegeben haben. Plötzlich stellt er sich die Frage wirklich vom Lohn von der Nachfolge. Jünger fangen an zu vergleichen. Sie sehen der reiche junge Mann und sehen ihr eigenes Leben. Irgendwie ist das doch plötzlich alles ungerecht. Wie einfach wäre das gewesen? Sie reißen sich das Bein aus und der Jüngling ist nicht mal in der Lage, einfach loszulassen. Was soll uns, was soll Ihnen da erst zustehen? Ist es jetzt nicht vielleicht mal an der Zeit über den Lohn von der Nachfolge von dir, wenn wir dir schon nachfolgen, Jesus nachzudenken? Was hast du denn für uns eigentlich im Blick? Ich habe vor kurzem irgendwie in einer Zeitschrift etwas ein gelesen über Walt Disney, den großen, erfolgreichen Unternehmer. Und von dem wird dort erzählt, dass er auf seinem Schreibtisch ein Aquarium stehen hat. Und angeblich immer, wenn seine Besucher oder Arbeitskollegen, Geschäftspartner vorbeigekommen sind, müssen viele gefragt werden, warum er überhaupt gerade Fische vor sich aufstellt. Und Walt Disney soll dann geantwortet haben, hey, es ist einfach beruhigend, Wesen um sich herum zu haben, die nicht jedes Mal, wenn sie den Mund auftun, eine Lohnerhöhung fordern. Wir haben die Jünger, wir haben Walt Disney. Jesus ist sich nicht so schade vorgekommen, dass die Jünger sich vor ihn stellen und nach der Lohnerhöhung fragen oder nach der Lohnfrage. Er ist nicht wie der Walt Disney gewesen und hätte gedacht, oh, wenn sie doch wenigstens im Mund halten würden. Nee, für Jesus ist das Thema extrem wichtig. Er nimmt das ernst und er lässt sich darauf ein. Er merkt, das gehört dazu. Er nimmt die Jünger einfach bei dem, was sie ausmacht. Er wird sich auf sie einlassen, er wird wissen, was sie beschäftigt und er wird ihnen auch Rede und Antwort stehen. Und dann sagt, gibt er den Jüngern, dem Petrus, wie auch der Elf anderen, praktisch die Krönung und sagt, hey, wenn ich einig in der zukünftigen Welt auf dem Thron sitzen werde, dann werdet ihr neben mir sein und jeder von euch wird ebenso auf dem Thron sitzen, und wird über die zwölf Stämme von Israel richten. Was ist das für eine Ehre, wo Jesus da den Jüngern zuspricht? Ich glaube, mit dem hatten sie nicht gerechnet. Sie sind völlig überrumpelt worden von seiner Aussage. Aber Jesus toppt noch und sagt dann zusätzlich noch und verheißt das eigentlich allen, die um meines Namens willen für die Nachfolge was aufgeben, loslassen, denen soll das hundertfach zurückgezahlt werden und sie werden ewiges Leben geschenkt bekommen. Aussagen, die gerade vorher gemacht worden sind. Ist Jesus da nicht extrem großzügig? Und jetzt in dem Moment, darauf anschließend, auf die Auseinandersetzung, erzählt Jesus, die Jünger, das Gleichnis von den Arbeitern. Und ich bin mir sicher, es steht nachher nicht, wie die Jünger darauf reagiert haben, aber ich glaube, die Jünger haben ganz genau verstanden, worum es geht. Nämlich, dass sie selbst gemeint sind in dem Gleichnis. Ich denke, die menschliche Perspektive in dem Gleichnis, die ist uns allen vertraut. Ich glaube, wir können das so gut nachvollziehen, so das Empfinden, ungerecht behandelt zu werden oder zu kurz zu kommen. Ich würde fast behaupten, hier in unserer Kultur sind wir fast geprägt davon. Wir orientieren uns immer wieder an anderen, an dem, was andere haben, verdient haben, an guten Jobs und so weiter. Wir sehen eigentlich nur noch diesen ganzen Überfluss, wo da ist und das, wo wir nicht haben. Und trotzdem ist wie immer so dieses Empfinden da, hey, wir wünschen uns noch viel mehr Gerechtigkeit. Obwohl es eigentlich, würde ich jetzt sagen, fast, ähm, ja, fast nicht ganz nachvollziehbar ist, wenn wir sehen, was wir alles haben und so viele andere Länder gibt, wo so in Armut leben und so weiter. Und doch ist es das Thema für uns. Wir haben doch ganz klare Vorstellungen, wie wir entlöhnt werden sollen. Wenn wir 100% schaffen, erhalten wir 100%igen Lohn. Es kommen noch Sachen hinzu, je mehr Verantwortung jemand hat, in welcher Position jemand steckt. So setzt sich unser Lohn zusammen und das ist für uns alle völlig selbstverständlich und nachvollziehbar. Und trotz allem kommen wir hier, gerade auch in der Schweiz, auch wieder an den Punkt, wo wir uns fragen, ja aber was ist mit den Boni von den Top-Managern? Einfach so kritische Fragen, wo plötzlich auftauchen, in dem ganzen Gerechtigkeitsdenken. Oder ganz aktuell die Abstimmung zur Mindestlohninitiative. Die basiert ja auch auf diesem Gerechtigkeitsdenken. Initianten haben es Anliegen, einen Schutz für faire Löhne für alle zu schaffen. Ob das der Weg zum Ziel ist, sei auch in Frage gestellt. Ich denke einfach, die Art von Gerechtigkeit, die wir immer wieder uns wünschen sehen, die werden wir wahrscheinlich hier nie erleben. Aber so ging es den Jüngern und ich glaube, so sind wir auch immer wieder herausgefordert. Ich glaube, das betrifft aber nicht nur Finanzen, ich denke, das betrifft auch unser Unterwegssein mit Jesus, unser Unterwegssein wirklich in der Nachfolge als Jünger. Ich weiß nicht, ob euch das auch vertraut ist, aber mir geht es häufig so, dass ich mich an anderen orientiere. Und ich merke jetzt so, ganz am Anfang, wo ich eine Vignette angefangen habe zu schaffen, ich habe einen Boris immer gesehen, wo wahnsinnig Initiativ ist, wo alles kann, wo offenbar keine Grenzen spürt und so weiter und mich hat das erschlagen. Mich hat es erschlagen, weil ich Boris, ich habe einfach Boris sein lassen, sondern auch das Gefühl hatte, ich muss das auch alles können, ich muss auch so aktiv sein, ich muss auch so locker daherkommen, ich muss auch all das können. Aber hey, das bin nicht ich. Aber das hätte mir zum Verhängnis werden können. Wie häufig haben wir doch auch so Gedanken, ich kann doch eh nichts. Oder... Ja, was soll ich denn machen? Es kommt eh nichts Gescheites dabei raus. So und so kann das doch alles viel besser. Er ist gebildet, er hat schon so viel Erfahrung. Und ich habe Missgunst, Misstrauen in Bezug auf meinen Minderwert. Oder das, genau das Gegenteil. Da ist vielleicht jemand, der schon so lange mit Jesus unterwegs ist, hat schon so viele Menschen begleitet, mit so vielen Menschen Bibel gelesen, versucht zu unterstützen, Jesus wirklich nahe zu bringen, mit Menschen gebetet, riesen Glauben, dass doch die Einzelnen wirklich auch Jesus erleben dürfen in der Familie. Und bis jetzt ist noch niemand zum Glauben gekommen. Zumindest nicht in direkter Beziehung, im gemeinsamen Unterwegssein. Und dann kommt doch etwas anderes, wo gerade frisch zum Glauben gekommen ist, Jesus ganz frisch kennengelernt hat, eigentlich keine Ahnung, wie das alles funktioniert und gibt das Zeugnis, dass er eine Begegnung in der Familie hatte und jemand gefragt hat, hey, was hast du auch mit dem Jesus-Darmut, was ist das? Und die Person sagt einfach, ich wollte den Jesus auch kennenlernen und übergibt ihn einfach eins zu eins sein Leben Jesus im Beisein von der Person, wo Jesus selber erst frisch kennt. Wie häufig sind da doch Neid und Missgunst bei uns, wo doch anfangen zu podeln. Ich habe schon so viel investiert, und bei ihm passiert es einfach. Ich glaube, wir können die Beispiele ziemlich eins zu eins auf das Gleichnis übertragen, weil das Bild, wo Jesus da von dem Weingärtner benutzt, das ist das Bild, wo und das sind auch Begriffe, wo immer wieder in der Bibel auftauchen und verankert sind. Der Weingärtner in der Bibel steht in der Regel für Gott. Der Weinberg fürs Reich von Gott, fürs Reich Gottes. Und die Arbeiter, das sind die Nachfolger vor Gott, vor Jesus, so in den Weinberg gestellt werden. Ich glaube, so ist jeder Einzelne von uns, so mit Jesus unterwegs ist, von ihm angefragt und herausgefordert werden, hey, komm auch in meinen Weinberg, ich wollte dich auch brauchen. Rumstunde Rumstun, hilfst mir. Und so steht jeder Einzelne von uns irgendwo in diesem Weinberg Gottes. Irgendwo und ist damit beschäftigt, Reich Gottes wirklich umzusetzen, sichtbar zu machen, dran zu bauen, dass es für andere erfahrbar wird. Wir stehen nicht alle am selben Platz. Es müssen nicht alle die gleiche Arbeit verrichten. Mir sind so unterschiedlich, die Aufgaben sind so unterschiedlich, aber das Ziel ist dasselbe. Wie Weinberg ist immer wieder auch so die Aussage eben, die einen die säen, die anderen gießen und wieder andere werden ernten. Vielleicht steht dir und mir nicht immer dasselbe zu. Vielleicht das sind die einen wirklich nur am Säen und am Säen und am Säen und am Säen, aber die Ernte holen sie nicht ein. Aber wisst ihr was, die Ernte ist nicht der Lohn. Wenn wir wieder auf das zurückgehen, was ja die Jünger eigentlich fordern, der Lohn von der Nachfolge, ist hier in dem Gleichnis nicht die Ernte. Das sind Menschen und noch Jünger unter uns, die sind in der Geschäftswelt als Leiter, als Teamleiter, als Geschäftsleute unterwegs sind eingesetzt und haben eine Riesenverantwortung für ein ganzes Team, für ein ganzes Geschäft, für viele Leute, wo ihnen anvertraut sind. Sie haben die Aufgabe, dort Jesusmäßig zu leben, Jesus reinzubringen. Es sind andere, die sind als ja, selbstständige, ähm, wie könnte man es nennen, selbstständige, Manager unterwegs im Familienumfeld. Wenn ich denke, viele Mütter, die nicht noch berufstätig sind, im Moment herausgefordert sind mit alten Kindern, mit dem Alltag, mit der Ehe, mit Erziehung und, 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 und all das koordinieren und planen. Wir haben keine eigenen Kinder, aber wir haben Pflegekinder und wir erleben das jetzt im Moment, was das heißt, was, wie man so viel koordinieren und managen muss. Hey, Das ist auch nicht zu so unterschätzen. Und dort jeden Tag neu mit einer Liebe, mit einer Güte, mit einem offenen Herz reinzugehen. Jesusmäßig auch in dem zu leben. Und dann die Nachbarn, wo alle noch da sind, wo Beziehungen stattfinden, in der Schule, im Kindergarten, auf dem Weg, im Verein und und und. Oder eben einfach ganz normal im Job, wo du Aufgaben bekommst, was du produzieren und fertig machen sollst, dann. Oh, es dreht sich bei dir nur der Kopf du denkst, wenn es endlich Feierabend oder der, der Mitarbeiter, wo die ganze Zeit nervt, immer wieder dasselbe erzählt, auch in dem Jesusmäßig zu leben. Das ist alles Weinberg von Gott. Das ist alles reich, wo Gott, wo Jesus Reich Gott sichtbar machen will. Und jeder von uns ist in irgendeiner Art und Weise da eingebunden. Es gibt so viele Beispiele und ich bin sicher, ihr habt da viele Ideen, was das heißt. Wir sind hier wirklich auch wieder so an die umgekehrten Verhältnisse von Jesus. Die Jünger sehen die Leistung, das gegenseitige Vergleichen und fällt euch auf, erst dann, in dem Moment, wo das auftaucht, erst da tritt Missmut und Neid auf. Und erst auf das hin sagt Jesus, die Letzten werden die Ersten, die Ersten, die Letzten sein. Aber Jesus bleibt nicht an dem stehen, an dem negativen Gedankengut von uns, was uns runterzieht, was uns gegenseitig kaputt macht, sondern er schenkt eine ganz neue Perspektive rein, er dreht es um und lenkt den Blick wieder auf den Lohn. Auf das, wozu, was uns erwartet. Und das ist alles andere als einfach ein Verdienst für das, wo wir leisten. Es hat nichts mit einer Werkgerechtigkeit zu tun. Und zwar ist es das Beschenken aus seiner Großzügigkeit. Es ist das Schenken von sich selbst aus all seinem Reichtum, wo er hat. Es heißt, ein paar, es heißt bevor es losgeht, das Gleichnis, dass eben der Lohn, darin besteht, das ewige Leben zu bekommen. Dass es so viel mehr ist, als einfach nur ein Lohn auf das, wo du tust, zu kriegen. Gott belohnt eben nicht einfach nach dem Maß unserer Werke, sondern nach dem Maß von seiner Großzügigkeit, von seiner Gnade. Wenn wir ehrlich sind, Debbie führt das Schnell einsortieren von den Büroklammern da. Hätte sie aus unserem menschlichen Denken den Zopf jeweils verdient. Also vielleicht höchstens so ein kleines Stück, oder? Oder du Michi, wenigstens die doppelte Größe. Aber auf das schaut Jesus nicht. Er wird das mir uns einsetzen mit all dem, was er uns zur Verfügung gestellt hat. Er wird uns brauchen in dem Weinberg. Einfach jeder nach dem Maß, wie es ihm gegeben ist und wie der Auftrag ist. Aber das, was er uns dafür schenken will, ist umso größer und das, das können wir einfach nicht mit der Leistung messen. Oder denkt jemand, wirklich er könnte sich das ewige Leben, die Gemeinschaft mit Gott wirklich selber von Handtat erarbeiten? Ich glaube es nicht. Jesus wird seinem Reichtum beschenken. Er wird dir zeigen, wie viel du ihm eigentlich wert bist. Ich weiß nicht, ob du dich eher so siehst, als so ein Frühaufsteherarbeiter, wo der ganze Tag schuftet und Tag ein, Tag aus sich einsetzt und macht. Oder ob du eher ein Glückspilz von der letzten Stunde bist und du bekommst das Geschenk da geliefert und du denkst, wow, womit habe ich das überhaupt verdient? Dabei wird Jesus, wird Gott wirklich jeden einzelnen von euch mit dem überwältigen. Mit der Großzügigkeit, mit seiner Liebe, mit seiner Gnade, mit seiner Geduld. Da spielt es dann keine Rolle mehr, ob du versagst, ob die in den Nerven wieder einig durchgegangen sind beim Schaffen und er doch ausgerastet bist oder doch einig laut geworden bist. Er spricht dir das trotzdem zu. Und trotzdem schätzt das Wert, wenn du wirklich dich einsetzt und so viel machst und er sieht, wie du dich aufopferst. Und er sagt dir, hey, das hast du gut gemacht, Mehr so viel mal. Jesus wird uns alle überreich beschenken. Wir sind einfach ihm so viel mehr wert als unsere Leistung. Und er sagt einfach mit dem, was er aus seiner Großzügigkeit geht: hey, ich gebe dir das, was du zum Leben brauchst und darüber hinaus. Du brauchst dir selbst keine Sorgen um das alles machen. Und das ist gewaltig. Weil wenn wir in dem Gleichnis gucken, der Denar, wo die Einzelnen ausgezahlt kriegen, ist an und für sich erstmal kein besonderer Lohn gewesen. Es ist ein Stück weit so der gängige Tageslohn gewesen für einen, wo der ganze Tag am Schaffen ist. Und damit hätte er gerade zu so seine Familie und sich selbst ernähren können. Aber die Bedeutung liegt darin, es geht darum, dass Jesus uns das gibt, wo wir brauchen zum Leben. Er versorgt uns. Er versorgt uns mit allem und auch darüber hinaus. Weil das ewige Leben, das braucht man nicht hier auf der Erde. Das geht weiter danach. Und das wird er jedem geben. Nimm Petrus, der sein Fischbusiness aufgibt und jahrelang für Jesus unterwegs ist und sich einsetzt und begleitet aber auch dem Verbrecher, der neben Jesus am Kreuz hängt und im letzten Moment von seinem Leben noch sagt, hey, du bist wirklich Jesus, Gottes Sohn. Und sagt, Jesus, denk an mich, wenn du deine Herrschaft als König antrittst. Jesus sagt nicht zu ihm, hey, es ist zu spät, hättest vielleicht vorher mal dran denken sollen. Jesus sagt, ich sag dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Gewaltig, oder? Und darum gibt es doch nichts, gibt's doch nichts Größeres, als dass wir dort vor Ort, wie wir sind, wo wir sind, uns einsetzen lassen von Jesus in dem Weinberg. Um sein Reich Gottes mitzubauen, uns mit einzusetzen. Und vielleicht dürfen wir sogar miterleben, wie einfach im letzten Moment, vielleicht noch, ich denke jetzt gerade an meinen Bruder, er noch sagt, hey, und das ist, du bist wirklich Jesus, hey, ich will mit dir unterwegs sein. Vielleicht lohnt es sich, gebt einfach nicht auf. Warum sollen wir also uns noch miteinander vergleichen? Warum soll man noch das Gefühl haben, wir können eh nichts, wir sind doch nichts wert. Oder warum sollten wir noch höheren Lohn erwarten? Mehr kann Jesus doch gar nicht tun. Und es ist schon so viel mehr, als wir überhaupt fassen können. Und er will jeden von euch in seiner Großzügigkeit beschenken. Ich glaube, wir sind wie herausgefordert heute, uns einfach zu fragen, wo stehe ich in dem Gleichnis? Und alle sind angefragt von ihm tätig zu sein und wir haben uns darauf eingelassen. Er hat uns so viel verheißen, er hat sich für uns aufgeopfert. Wo stehst du auf dem Weg als Arbeiter im Reich Gottes? Vielleicht nimm dir jetzt doch einfach im Anschluss an die Predigt noch ein bisschen Zeit, um dir die Fragen durch den Kopf gehen zu lassen. Woher lebe ich vielleicht das Gefühl, ungerecht behandelt zu werden, zu kurz zu kommen? Vielleicht denk, fragst du dich, hey, ich strampel mich immer so ab, wofür ist das, sagt gut. Vielleicht kommt dann auch Jesus zu dir und fragt dich, hey, darf ich denn nicht mit dem, was mir getut, tun und machen, was ich will? dass du neidisch, weil ich so gütig bin? Und Jesus wollte dir dann zeigen, was denn seine Güte, seine Gnade, seine Großzügigkeit dir ganz persönlich ist. Ich denke, dass es wichtig ist und das setzt dann dort an, wo Boris letzte Woche aufgehört hat, dass wir uns die Sachen, den Sachen wirklich auch stellen. Dass wir die Sachen auf den Tisch bringen. Dass wir das ansprechen und nicht verdeckt lassen. Sondern dass wir es Jesus herheben, wie diese Zweifel, Pomp chips, Und Jesus nimmt sie unser Kauze. Er nimmt sie dir weg. Aber du musst sie ihm herhalten. Und Jesus möchte auch vergeben für all die Gedanken, wo da dann anderen Menschen gegenüber aufgetaucht sind oder auch dir, oh Glaube, dir selbst gegenüber, Jesus gegenüber und möchte vergeben. Gibt solche Bereiche in deinem Leben? Oder vielleicht musst du dir eher die Frage stellen, wo wird Gott dich einfach seine Großzügigkeit, seine Liebe ganz neu in deinem Leben erleben lassen? Wo siehst du vielleicht das gar nicht mit dem, was er dich beschenkt? Und Jesus' Worte begegnen und einfach das ganz neu zusprechen. Nehmen uns doch Zeit, einfach die Gedanken zu bewegen, wo wir in dem Weinberg Gottes stehen.